0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21, un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días estimados escuchas bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tengo pues me da mucho gusto recibir al, al doctor en Ingeniería, Alan Pasos perdón, Alan Vega Pasos ¿Cómo estás, Alan?
1: ¿Qué tal, maestra Tere? Eh, muy buen día, muy bien. Muchas gracias y aquí, pues, eh, eh, honorado de, de estar aquí.
0: No, al contrario, Alan, nos da mucho gusto es, que estés con nosotros. Hemos estado platicando de pues de cosas ecológicas y viviendas ecológicas, materiales sustentables, yo sé que tú eres especialista en, en eficiencia energética. Quisiéramos, primero pues platicarle a los radioescuchas qué es la eficiencia energética y luego centrarnos en cómo la podemos aplicar en
1: nuestro estado. Bueno, pues eficiencia energética vendría siendo como que, como, bueno, como cualquier tema que involucre la palabra eficiencia, es el uso inteligente y de la mejor manera de los recursos, en este caso de carácter energético. Obvio, eh, hay que Definir que estos recursos energéticos puede llamarse luz eléctrica, puede llamarse gas, o inclusive puede, puede ser hasta, hasta, hasta la misma energía que consumimos nosotros como personas. Este, okay. Particularmente en este punto estamos hablando de, de casas, edificios o el ambiente construido y pues obviamente nos, nos enfocamos a lo que utilizamos en este, en este sector.
0: Y usarlo bien. Es correcto. Okay. Y en Yucatán, bueno, nuestro clima es así como que... Difícil, ¿no? Para un yagente o aún para nosotros que somos yucatecos. ¿Cómo tú nos sugerirías o cómo tú piensas que es la mejor manera de usar eficiencia energética en Yucatán? Bueno, obviamente tú nos dirás centrarnos en edificios o en vivienda, en lo que tú nos comentes. ¿Cómo crees tú
1: que sea lo mejor? Bueno, hay. hay es, 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 una, es una pregunta un poquito general. O sí, sea, sí, pues claro, amplia, este, ¿cómo, este, ¿cómo, ¿cómo ser eficientes? O sea, bueno. Eh, tomando en cuenta que que pues estamos en un en un ambiente de ingeniería de diseño uh -huh. la parte de la eficiencia energética en los edificios se puede planear desde antes de que exista claro. un edificio uh -huh. y yo creo que eso es lo más importante por donde hay que comenzar este querer ser eficientes desde el de, de atrás para adelante no es lo más eficiente valga la redundancia no entonces si tenemos la oportunidad de planear una casa un edificio de pues desde la, desde el proyecto, desde el anteproyecto, desde las partes iniciales eh, siempre va a ser mejor. Eh, en efecto, eh, Yucatán es es un como dices es, es, es un poco interesante, es algo interesante claro, en cuestión claro. de, de temas. Tenemos un clima muy mucho calor, mucha lluvia, muy húmedo. Pero bueno, como, buen ingen, como buenos ingenieros estamos para solucionar problemas, ¿no? para para poner soluciones. Bueno, pues. A la hora del diseño siempre podemos utilizar, eh, como como imagino ya habrán platicado de temas como diseño bioclimático. Un poquito, o, sí. Eh, Cuando eh, hablamos
0: eh, de materiales sustentables hablamos un
1: poco de esto. Claro. Eh, bueno, eh, siempre en la parte, la mejor parte, o sea, la parte eh, central de la eficiencia energética en un edificio siempre hacer el diseño. ¿Por qué? Porque es un es un método pasivo de ser eficiente. ¿A qué me refiero? Perfecto. Me refiero de en el diseño podemos optimizar todo todo lo que está alrededor del edificio desde desde antes que se construya, digamos. Podemos aprovechar la orientación para a, aprovechar la iluminación. Podemos uh -huh. eh, aprovechar también eh, la dirección dominante del viento para que para, para que, que, que la ventilación sea, sea la más funcional si si obviamente también podemos utilizar o, o, o aprovechar el clima etcétera ya sea para por ejemplo recolectar agua de lluvia o algo por el estilo ¿no? la vegetación Alan qué tanto afecta no pues la vegetación es, es, es un tema es un tema digamos no polémico pero pero tiene que tiene que ver en otras cosas porque la vegetación nos va a servir para para el oxígeno, para, para cambiar el aire, etcétera, en términos de eficiencia energética, particularmente centrados, centrándonos en el, nuestro estado, uh -huh. nos va a servir tener muchos árboles cuando tenemos edificios bajos, para este, obviamente limpiar el aire, eh, eh, ensombrecer, uh -huh. etcétera, ¿no? en términos de eficiencia energética. Eh, a, 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 al tener en el diseño todos estos factores, llámese aprovechar la orientación, aprovechar los espacios. Ojo, quiero hacer clave, no porque no tengamos una orientación privilegiada, digamos, un norte-sur, no, claro, surco. no claro. significa que no podamos hacer algo. Ese es
0: un punto muy, muy importante. Sí, claro, o
1: sea, aquí nuevamente, ¿no? Es es bueno tener un diseño de ingeniería en este caso, no tanto de arquitectura, para aprovechar, para aprovechar este pues pues las bondades que nos da cierta orientación con respecto a otra, o solucionar los problemas que o desventajas que pueda tener una orientación no muy, no muy favorable o, o medio extraña.
0: O sea, en pocas palabras, yo puedo hacer un buen diseño siempre y cuando lo empiece. No trate yo de una casa ya construida, volverla eficiente, sino hacerla eficiente, por decirlo coloquialmente, desde el papel. Desde que empiezo a dibujar los primeros trazos, tengo que estar pensando,
1: Definitivamente es lo más sencillo y lo más lo que va, vas a, con lo que vas a obtener mejores resultados. Obviamente también desde el diseño, pues ya como que redondeando todo lo que se ha platicado aquí puedes planear también los materiales. Claro. Este claro. entonces puede, puedes pensar en todo esto que está todo lo que está a nuestro alrededor.
0: Y hablando otra vez de de ese clima que tenemos, que es tan húmedo, que cuando tenemos espacios muy cerrados tenemos problemas de pues lo que llamaban los yucatecos de mo, de, de, de ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer, Alan?
1: Bueno, eh, aquí es clave la ventilación y me encanta hablar de ventilación okay. porque porque quizás tenemos, mucha gente tiene un concepto, no equivocado, pero no completo de cómo funciona la ventilación y más en nuestras en estas épocas uh -huh. de Covid la sí. ventilación juega un rol fundamental. El año pasado tuvimos el ejemplo de las lluvias que todo humedeció el 70 de las casas de la ciudad terminaron llenas de moho, uh -huh. incluido la mía. Eh, <risa> y, y, ahora, y con el Covid la ventilación juega un juega un claro, papel claro. fundamental cuando tenemos un enfermo en la casa y no queremos es que contagie. Importante. Es importantísimo estar ventilando los espacios. Uh -huh. eh, bueno, eh, la ventilación funciona desde un punto de vista un poquito más técnico por por cómo cambian las presiones en una casa. Okay. Haciendo un okay. haciendo un ejemplo, si digamos que una casa es una caja, ajá, con, ajá. que tiene, digamos, cuatro caras, y, y bueno, las dos caras, una que sería el techo y otra claro, el suelo, ¿no? Claro. Pero tomando en cuenta cuatro las caras, cuatro paredes por que decirlo. podrían tener, ajá. por así decirlo, ventanas. Ajá. Uh -huh. eh, 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 la, la, los cambios de presión se generan por por la acción del viento y por el cambio de temperaturas. Principalmente es por esto. por O sea, si, si, no, a, si no es un edificio muy alto, el viento suele ser la principal... La principal causa de estos cambios de presiones. Uh -huh. El viento normalmente sople en una dirección cuando no es turbulento, y si es turbulento, pues es un poquito más complicado, ¿no? Claro. Entonces, esta dirección, la cara que está justo enfrente de donde sopla el viento, va a tener presiones positivas. En otros, en otras palabras, pues por ahí va a entrar.
0: Exacto. Las por ahí otras, va a exactamente.
1: Uh -huh. Ahí va a entrar la, pues el viento, la ventilación de tu casa. Las otras tres paredes, pues funcionan, pues de todo lo contrario, ¿no? Presiones negativas o succión por ahí va a salir. Uh -huh. Si nosotros ubicamos dos ventanas En paredes que tiene succión A pesar de tener una lo que llamamos Ventilación cruzada La ventilación no, se, no va a ser lo más claro, eficiente porque
0: Va a salir, no va a entrar
1: eh, eh, No es que más que va a salir, va a entrar no más la, o sea, la parte turbulenta del viento Y no uh -huh. va a haber un flujo de aire constante A menos de que cambie algo, por alguna razón La dirección del viento Por un evento climático Pero esto claro. ya es ser temporal claro. Siempre hay que aprovechar las direcciones dominantes Bueno, entonces al tener este, ya al, al tener este punto de partida De que si diseñamos correctamente la ventilación nos olvidamos de temas como humedad este pues obviamente enfermedades este que se que se estanque el aire etcétera no siempre es posible digamos que está lloviendo y no está no tenemos un volado un techito que es que Yo pueda tardar, eh, tenemos que cerrar las ventanas. Uh -huh. Eh, ahí entra una una misconcepción del tema de ventilación eh, aquí en Yucatán utilizamos pues o ventiladores que pues bueno van a mover el aire pero siempre van a mover el aire que está dentro no van a claro, sacar claro. el aire que, que va a salir simplemente va a ser el aire que se escapa por por la, por la los materiales que es poco relativamente ya que uh -huh. utilizamos materiales muy muy masivos concreto sí. bloques mezclas pero estás
0: hablando de que si yo cierro si yo cierro pues claro. no voy a tener es obviamente. muy difícil
1: Ajá. ahora la otra opción que creemos que es la soluciones son los mini splits, ¿no? Sí. Y esto está claro, son los mini splits, no son un sistema de ventilación, a pesar de que nuestro reglamento de construcciones diga que lo son, no, sí, la no realidad es que son. no lo son. Sí,
0: te frían el aire, pero no te ventilan la
1: casa. No, al no, al contrario, sé que de hecho sí quitan la humedad, eso es un hecho, sí, claro. pero sí estancan el aire también. Entonces, entonces, siempre es bueno tener un... o, o sea, en ese momento es donde entra, bueno, un deshumificador o un sistema de ventilación. En edificios, que ya no hablamos de casas, es importantísimo el sistema de ventilación. Un edificio de oficinas que está trabajando normalmente con el aire acondicionado, no funcionaría si no tiene un sistema de ventilación adecuado. Claro. Este, y un sistema de ventilación ya, pues obviamente esto viene con un costo energético también. Entonces, el dimensionamiento de estos sistemas de ventilación es fundamental también, como también el de aire acondicionado, pues para que, trabajen, tra pues que trabaje eficientemente pues el edificio o el lugar donde se está trabajando.
0: Y creo que ese punto es el que muchas veces perdemos. Pensamos que con tener aire acondicionado ya, ya estuvo, ya estamos cómodos, listo. Pero estamos cómodos hasta cierto punto, pero si no hay cambio de aire vamos a caer en lo que pasa en muchos países de clima frío. El famoso, este, cuando llega la primavera, ¿no? O sea, cuando llega la primavera todo el mundo logra abrir sus ventanas. Pero realmente no, no necesitamos llegar a ese punto. Nuestro clima es muy benéfico para eso. Podríamos aprovechar entradas y salidas de aire en lugar de solamente estar encerrados. ¿Es en correcto?
1: Efecto. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que... Eh... Eh, la bondad es esa, ¿no? De que podemos tener abiertas las ventanas en tiempo, en términos de ventilación, tenemos ventiladores de techo, ventiladores de pie, que también nos pueden ayudar para mejorar esa ventilación. Cuando, por ejemplo, no tenemos ese cambio de presiones por medios, o sea, de que las ventanas no están Madre. en medios positivos, exactamente, podemos ubicar estos ventiladores, pues, para que traten de hacer esta succión de los, donde vienen los medios positivos y que y podamos tener una circulación de aire. Es También
0: la posición de los ventiladores. Definitivamente,
1: definitivamente, sí. Eh, Claro, claro, todo esto funciona, y de ahí que, que creo que es importante que se hagan estudios de ingeniería, de cómo, desde cómo funciona un ventilador en, en nuestra región, creo que hay, hay muy pocas personas que, que se han muy dedicado pocas, a estudiar a estudiar esto, y es un aparato que absolutamente todo mundo tiene en su casa aquí, ¿no?, un sí. ventilador de techo. y
0: normalmente tú tienes el ventilador de techo, o los que les gusta mucho tener el aire encima, el bien. ventilador de pie, ¿no? Pero el ventilador de pie lo pongo de acuerdo a mi confort, que ya es personal. Ya no estoy hablando de la casa, ya claro. no estoy pensando Ajá. en el espacio. ¿Cuándo podría yo refrescar el espacio? Eh,
1: eh, en efecto, sí. Eh, eh, vemos, vemos el, el ventilador más como exacto para un confort personal o más que como para o sea, Exacto. sustituir un, un, un sistema como de aire acondicionado o algo por uh -huh. el estilo.
0: Efectivamente. Lo que tú dices es básicamente usar el ventilador en lugar del aire que nos está entrando porque estamos en tiempo de... De calma, por decirlo, ¿no? Claro. O en tiempo de secas, que no hay mucho, no hay mucho viento.
1: Tiempo de lluvias es que tiene que Y el ventanas. tiempo de
0: lluvias es que tengo claro. que cerrar si no tengo, si no tengo volados, efectivamente. Sí, claro. Y además en tiempo de lluvias, la humedad, ¿no? Además de.
1: Exactamente. Eso. O sea, es ganar, ganar si tenemos una, una buena ventilación. Además, el hecho de no tener que prender un aire acondicionado o algo por el estilo, obviamente, eso también tiene un beneficio económico y energético entonces es, es como nuevamente es ganar ganar.
0: bueno y hablando de estos temas qué recomendarías en una casa a de manera general? Yo sé que no son recetas yo sé que tiene que ver con la, con la orientación con, con un estudio previo, pero en nuestras casas normales en un fraccionamiento qué podrías recomendar
1: bueno, podemos empezar desde muchas actitudes ¿eh? uh -huh. desde la forma que uh -huh. cocinamos por ejemplo tapar el caldo o el frijol para que se haga más rápido o la flama pueda estar más baja etcétera con eso eso ya es un ya es un comportamiento de eficiencia energética hasta pues saber digamos cuándo apagar cuándo prender cuándo abrir ventanas eh, ejemplo eh, típico eso es importante. típico eh, eh, no error pero típico que nuevamente misconcepción que se tiene no Ajá. Eh, en muchas casas que tienen construcciones masivas, de esas que se construyen hoy en día, ¿no? Que son con concreto, mezclado concreto. y bueno. Tienen muchas desventajas, pero también tiene una ventaja que muy poca gente aprovecha, que uh -huh. es esta parte energética. Que en vez de, la gente piensa, en la tarde más calor, pues yo prendo mis sistemas de aire acondicionado. Abro mis ventanas y prendo mis ventiladores en la tarde. Uh -huh. Y en la noche, pues no hay tanto calor, en ese momento puedo puedo cerrarlas o prendo mi aire acondicionado si es que tengo si es que tengo uh -huh. uno. La realidad es que este material, el concreto, absorbe muy bien la energía, ya sea el, que en este caso va a ser el, el ambiente... Pues el calor ya, o el frío. Exactamente. ¿no? Entonces, digamos, si yo aprovecho que en la noche, que está más cómodo el lugar, abrir ventanas o prender mi aire acondicionado y climatizar, en la tarde, 10, 12 horas después, 2, estamos hablando 2 de la tarde, 3 de uh -huh. la tarde, cuando hay más calor, si nosotros tenemos cerrado el espacio, el, 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 el concreto va a empezar a liberar, el calor. El calor. Obviamente, el, el, lo, lo que pensamos acá es lo contrario. Sin embargo, esto funciona al, al aprovechar el material que tiene que tiene esta casa, ¿no? Entonces, esto sí sucede. Y, y, es, y es gracioso porque yo, yo vivía en estas casas hace un tiempo lo y sé. la gente me decía, la gente me decía, oye, ¿por qué, ¿Por qué tu casa abres? siempre está fresca y están cerradas tus ventanas? Yo, no, pues que simplemente anoche las abrí. Y entonces, y entonces esto esto está...
0: Es abrir las ventanas en la noche, no cerrar tu casa en la noche, por decirlo.
1: Efectivamente. Claro, estamos hablando de un tema de seguridad y otros temas que, que puede, que pero puede si tú influir. Pero si tienes
0: cerrado, si tienes bardas, si tienes protectores. O si tienes
1: aire acondicionado. O También si puedes aire. prender tu aire acondicionado, llenar tu casa y después liberarla. Claro, ahí pierdes un poquito, quizás contradictorio con de sí, la claro, ventilación, claro. pero pues obviamente eh, es, 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 un, es una compensación que tienes que hacer en, que, en, en en la elección que tienes que hacer.
0: ¿Y cuándo la debes de cerrar?
1: No, pues cuando, en este caso, cuando Ajá. el concreto libera, libera la energía, que según hay un, hay una propiedad física del concreto, el concreto sí. que, que tiene como 10, 12 horas para liberar la energía, según el tamaño de grosor, es la de, de espesor del uh -huh. concreto, uh -huh. pero, pero empíricamente yo lo probaba y eran como 12 horas después de que, se, digamos, si yo cerraba, o sea, cerramos, se intentamos apagar la acondicionado a las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana me duraba... Hasta las 4 de la tarde, perdón, me duraba el efecto.
0: Vamos a poner el ejemplo para los que nos están oyendo. Yo pongo mi aire, cierro mis ventanas y apago todo.
1: Digamos, pones tu aire a las 11 de la noche.
0: Pongo mi aire a las 11 de la noche,
1: ok. Y lo apagas a las 3 de la mañana.
0: A las 3
1: de la mañana. De 11 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Y tengo cerrada mi casa.
1: Si de entre 11 y 3 de la tarde vas a sentir... Que está un poquito... Que está cómoda tu casa. Con las ventanas cerradas. Ok. Aproximadamente, ¿eh? O ah, sea, con si recetas, Sí, sí, receta, sí, claro. Pero... Y a
0: las 3 de la tarde, que tengo que hacer? Abrir. No,
1: pues ya ventilar de otra forma. O sea, ya vas a okay. empezar a sentir el calorcito que okay. estamos acostumbrados.
0: <risa> ok, porque se sí. empieza a liberar. Claro. O sea, es lo mismo que funciona. Por eso mucha gente dice en las Américas, cuando hay frío nos congelamos y cuando hay calor...
1: Nos murió. Sí, en efecto, es exactamente, exactamente, ese es el efecto percibido por las personas que viven ahí.
0: El que viven en, en casas de concreto, perdón, claro. en casas de concreto, en manera general. Pues es una buena opción. Sí, es cierto, tú estuviste viviendo por ahí sí, en, un buen tiempo.
1: Eh, también, eh, ahorita, a, a, a mí me funciona esto y, y, me, y, y me gusta que tocaste cómo ser eficiente en casa. Uh -huh. Porque hoy en día. También se tiene la idea de que es muy difícil eh, pues ser eficiente ¿no? de otras formas. Hace unos años yo recuerdo que era muy caro, muy difícil eficientar y automatizar tu casa. Exacto. Hoy en día es súper sencillo, es muy fácil, no es caro. De hecho, yo yo, yo soy de los que creen que cuando compras una casa, en las tecnologías, en las ecotecnologías, te deberían ofrecer este, equipos para domótica, para, domótica. para domótica, que hoy en día no, no son muy caros. Eh, Estás
0: hablando de poder prender y apagar desde mi celular De poder controlar algunas cosas Automatizar Automatizar
1: okay. yo creo que es la parte clave Y okay. se puede automatizar hoy en día prácticamente cualquier aparato Desde las luces Las luces uh -huh. se pueden regular Cuánta energía según la hora quieres que esté que esté dando Por sí. ejemplo, si es de tardecita y no necesitas pues, Todavía tienes un poquito de luz natural Puedes dimear, puedes eh, regular la energía sí, para sí, que, que no, baje Que
0: no se use todo lo que lo exactamente exactamente
1: eh, en cuestión de aires acondicionados es muy fácil automatizarlo, o sea, digamos que prender dos horas tu aire acondicionado en vez de seis, en vez de ocho, prendes dos horas tu, tu aire acondicionado de, no sé, 10 de la noche a 12 de la noche y a las 12 de la noche que se encienda tu ventilador. Y listo, o sea, todo es automatizable. Tus luces que no se prendan, que, pues, que si por alguna razón dejaste prendida la luz, pues que se apague automáticamente. Sí. Eh, eso es muy sencillo hacer a un costo económico no, no, eleva, no muy elevado. Es aparatitos que estamos hablando que para hacer esto cuestan 200 pesos y al, y, al, y el costo energético... Es, es superior a esto en el corto plazo.
0: Definitivamente, corto definitivamente plazo. Eh, los costos de, de la energía eléctrica, pues sabemos que en la península son pues son una carga para mucha gente, ¿no? O sea,
1: y también también creemos que no sé por tener la tarifa de, C, de CFE subsidiada como que ya nos no nos importa tanto, no sin embargo no es el caso, ¿no? O sea, ser eficiente no solo beneficio para ser eficiente energéticamente no solo beneficio personal sino en general que se use menos claro, energía va a ser, claro. va, a ser eh, va, va va a ser lo, lo correcto y si ya queremos lograr eh, ya pasar de que bueno ya diseñé mi casa o ya adecué mi casa, mi edificio para que funcione energéticamente de la forma de forma uh -huh. pasiva, bueno ya nos podemos meter a los términos activos, ¿qué significa esto? Pues utilizar electrodomésticos pues que estén certificados que, consuman, que sean eficientes pues eso va desde estufas, refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, cualquier electrodoméstico puede ser más eficiente que el otro, o pues ya podemos generar energía desde la casa, que eso pues ya sería como que en la escala es de importancia. Pero como un plus,
0: ¿no? O Exactamente.
1: Sea. En la escala de importancia, eso sería como que lo quedaría hasta el final, yo sugería, ¿no?
0: Y normalmente lo vemos al revés.
1: Exactamente. Sí, yo, yo creo que primero hay que tratar de reducir el consumo a lo mínimo y si aún así podemos, si aún así tenemos un campo de mejora generando energía, pues generaremos energía y va a ser, digamos, lo correcto. Pero obviamente generar energía ya es más difícil, ya es un poquito claro, más caro, un poco tiene un poquito más, más complicaciones etcétera Pero sí, ya se lo pondría yo hasta el final.
0: Pero yo creo que, que dijiste como que la palabra clave, primero tengo que empezar con lo que tengo y utilizando lo natural, el diseño pasivo, ¿no? Los colores en las casas, los materiales en las casas, todo lo que le vas a invertir cuando diseñas la casa y que te puede durar y no, no al revés, ¿no? Yo recuerdo que cuando pusimos paneles, alguien me dijo, oye, qué chévere, ya vas a poder tener aire acondicionado todo el día. Exacto. No, no, no se trata de eso, no se trata de que, bueno, voy a eficientar. Es un beneficio mío, es un beneficio sí. para para los demás también, Pero, pero no, no, seguimos usando el aire no tanto, o sea, lo necesario. Obviamente es mucho más tranquilo porque el costo es mucho menor pero se sigue cuidando en el sentido de que no se prende todo el día por el hecho de tener paneles, ¿no?
1: Claro, no. Nuevamente, el, el aire acondicionado es, es un tema, es un arma de doble filo. Nuevamente por eso de la humedad, por esto de la de que se estanque el aire etcétera, ¿no? Entonces, y además, a, a sabiendas de que es el aparato que en la mayoría de las casas consume más energía de toda la casa, en, en, entonces es, es un tema a pensarse, ¿no? Sí, la, la generación de energía sí es una buena idea, pero pues hay, hay formas antes que quizás en muchos de los casos es más conveniente, inclusive económicamente, que claro, solo ir claro. y subir paneles a la... A la azotea.
0: Claro, creo que eso es muy importante porque además mucha gente piensa que porque tiene una casa pequeña no puede hacer eso Y no, al contrario, tal vez en la en la casa pequeña yo puedo hacer más cosas y lograr un confort más, más adecuado, ¿no?
1: Aquí es, es importante también otras cosas que, que igual y no les tomamos mucha atención, que son las cortinas. Que sí, las cortinas cierto. las cerramos en la noche, las abrimos en la tarde, y es costumbre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero... Pero pues hay estrategias igual de qué tanta luz dejar pasar, qué tanta luz no dejar pasar, qué material poner en las cortinas, que todo eso también afecta a qué tanto calor vas a sentir en la casa.
0: Sí, y las cortinas se han dejado de usar por por muchas cosas, ¿no? Pero la cortina te evita todo el sol de la tarde. Si tienes ventanas en el, en el poniente, por, por alguna razón, porque a veces las tienes que abrir,
1: te evita el sol, ¿no? No, pero por supuesto, y las cortinas eh, tienen la bondad de que en su mayoría de los casos dejan pasar el aire. O sea, y si puedes pasar el aire, pero no pasa la luz, magnífico, ¿no? Entonces, claro. esto entonces, es un elemento que quizás no consideramos como parte de la eficiencia energética de la casa, pero es un elemento que te aseguro que el 95% de las casas tienen que ser una tela detrás de su ventana. Sí, y eso es una sí. cortina, a fin de cuentas, que es un elemento que ayuda que, en pro a la, a la eficiencia energética. Qué
0: interesante. Son puntos tan este, tan sencillos que podemos tomar en cuenta y que nos olvidamos. Adam, por razones de tiempo, ya estamos llegando al final. Eh, ¿Cuál sería tu última recomendación o tu último comentario para los, para los yucatecos, para lo que podemos hacer? Me interesó mucho esto que dijiste. Creo que tenemos que empezar por el diseño pasivo. Eh, no sé, una sugerencia como definitivamente diseñar primero bien, qué, dice, qué, qué elementos pueden ser diseño pasivo y cómo llego hasta paneles, por decir, ¿no?
1: Claro, eh, yo, mi recomendación es siempre acercarse a alguien que sepa el tema, ¿no? O sea, eh, si te, sí hay expertos en este tema, definitivamente, Definitivo. y es mejor siempre considerarlo desde el principio que, que tener que solucionar al final. Ojo, también solucionar, al final se puede hacer, se pueden atacar algunos. Claro. O sea, siempre tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. siempre estar del lado de, de la sustentabilidad. Uh -huh. eh, no solo en la parte de, pues, de diseño de edificios, diseño de casas, etcétera, ¿no? Sino desde... Desde tus, eh, no sé, todo lo que haces en tu casa, como nuevamente, cocinar, compartir el coche, usar transporte público, usar la bicicleta.
0: Apagar las luces. Apagar las
1: luces, reciclar, reutilizar sí. las cosas, no comprar cosas de más que no necesitamos. Todo ese tipo de cosas yo soy de, de esa corriente que que mejor, mejor utilizar las cosas hasta que, que se necesitan a que utilizar poco las que no necesitamos. Y, y va desde, y eso va desde los materiales de una casa hasta la ropa o no sé cualquier, cualquier recurso que podamos estar utilizando,
0: no, y a veces por ejemplo cuando ponemos losa en los pisos todos todo los cortes de la losa se pueden usar en las áreas de lavadero, en una terraza atrás, en, en tu bar que pusiste atrás, y se ven hasta, hasta chéveres todos combinados, ¿no? Ojo, y...
1: que en el cálculo energético de un edificio, todos los materiales cuentan. O sea, con el, la energía utilizada para hacer un bloc de concreto tiene que estar atribuida al costo energético de tu casa y no de la claro. tienda de materiales que te lo vendió.
0: Efectivamente, porque se quedó en tu casa y además se produjo para tu casa. Exactamente. Alan, un gusto tenerte por aquí con nosotros, el doctor Alan Vega Pasos, eh, su especialidad es en Ciencia Energética, y pues lo tenemos acá, eh, lo, lo pueden localizar a través del Colegio de Ingenieros, si tienen alguna duda, algún comentario más, si quisieran platicar con él, si les interesa saber más de este tema, te contactamos por el Colegio, Alan.
1: No, claro, y estoy abierto a preguntas, comentarios, sugerencias y apoyar a quien lo necesite.
0: Pues muchísimas gracias Alan Y pues se despide de ustedes Tere Ramírez Recordándoles que la ingeniería Como hemos platicado el día de hoy Se encuentra en todo lo que nos rodea Muy buenas Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723 Correo gerencia arroba .mx, Facebook